0: Hier ist wieder die Berlin Bubble und heute geht es bei uns um eine aktuelle Petition, die gerade im Bundestag liegt, zur Unterschrift. Und zwar geht es um ein sogenanntes Altersvorsorgedepot, was die private Altersvorsorge flexibler machen soll. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Stefan Mauer.
1: Ich bin Matthias Banners.
2: Einen schönen guten Tag, Alice Graschko hier in Vertretung für Egon Huschett
0: sehr schön, dass ich euch beide wieder an der Strippe habe. Ich erkläre mal ganz kurz, worum es geht für alle, die nicht so tief in dem Thema drin sind. Und zwar ist es in der privaten Altersvorsorge in Deutschland nicht möglich, in allen Produkten, die man hat, die zu sichern, dagegen, dass man zum Beispiel, ähm, dass das Geld gepfändet wird, dass man irgendwelche Zahlungspflichten hat, dass man in Hartz-IV-Feld zum Beispiel, dass man das dann aufbrauchen muss, sondern das geht nur in ganz bestimmten Produkten, zum Beispiel in Riester- oder Rürup-Versicherungen. Und die Petition, die jetzt im Bundestag liegt, die beantragt, dass es also möglich sein soll, ein Depot schützen zu lassen, ein ganz normales Aktienanleihendepot, in das man Wertpapiere legt, und das dann ganz speziell äh, für die Rente äh, markiert und das damit schützt. Man kommt selber nicht an das Geld ran, bis dass man in Rente geht, aber auch niemand anderes. Und wahrscheinlich ist jetzt schon ein guter Zeitpunkt, wir haben nämlich einen o von dem Herrn, der das eingereicht hat. Die Petition, Gerald Baumann ist sein Name, der selber gar nicht aus der Finanzbranche kommt, aber eben gesagt hat, dass er gerne flexibler vorsorgen möchte und da dann keine Angst haben möchte, dass das Geld mal futsch ist, wenn er ein Lebensrisiko hat. Hören wir uns doch am besten einfach gleich mal an.
3: Das ist ein ganz normales Wertpapier mit einem Verrechnungskonto und der Unterschied zu dem, was es schon gibt, ist, dass man dort nur einzahlen kann, solange bis man in Rente geht und erst danach kann man wieder Geld aus dem Depot herausziehen. Es kann nicht durch Pfändung oder Insolvenz das Geld verloren gehen. Das ist genauso wie, wäre genauso wie bei Versicherungen. Die Versicherungen, wenn ich eine Rentenversicherung abgeschlossen habe, die sind dagegen geschützt. Die sind auch Hartz-IV-sicher, was aktuell ja gerade vielen Selbstständigen wehtut. Die sind gezwungen worden, Hartz-IV zu beantragen in der Corona-Krise. Und bei diesen Anträgen kommt dann raus, ach, ihr habt ja privat vorgesorgt, da ist ja jetzt ganz viel Geld, das ist, ja, das ist ja keine Altersvorsorge gesetzlich, sondern das ist liquides Vermögen deswegen verbraucht doch bitte erstmal dieses Geld, bevor ihr von uns Hilfe bekommt. Und das will ich halt vermeiden. Ich brauch, wir brauchen ein Vehikel, mit dem wir in der privaten Vorsorge was anderes machen können außer Versicherungen. Angeblich hat jeder Deutsche mindestens zwei Versicherungen, und ähm, dann kommen die Ökonomen, wie der Dr. Stelter, und äh, beklagen, dass die Deutschen ja irgendwie dumm wären in der Geldanlage. Wir wären ja ein armes Volk, weil wir falsch unsere Altersvorsorge betreiben. Ja, recht hat er, aber äh, wenn ich jetzt ein ganz normaler Mensch bin, der eigentlich andere, mich um andere Dinge kümmern will im Leben als um Altersvorsorge, wo ich sagen will, ich, ich möchte das einmal machen und dann muss das 30 Jahre laufen und anschließend ist gut dann bleibt mir momentan nur eine Versicherung. Und ich sage, nee, Versicherung möchte ich aber nicht, weil Nullzinsen und äh, die ganze Situation ist so, dass am Ende ich da gerade mal meinen mein Kapitalerhalt zurückbekomme. Das ist nicht das, was ich, was ich gebrauchen kann. Ich brauche eine Altersvorsorge, wo tatsächlich auch noch eine Rendite abfällt nach Inflation. Und dann muss ich, wie alle Finanzexperten empfehlen, ich muss in die Finanzmärkte rein. So, und dann sage ich im Gegenzug, ja, mache ich gerne, aber dann soll es auch bitte sicher sein, lieber Gesetzgeber.
0: So, er sagt also, dass er vor allem keine Lust hat auf die Versicherungsprodukte, in denen das ja in der Regel steckt, die private Altersvorsorge, wenn sie denn geschützt ist vor Pfändungen etc. Ich finde das tatsächlich, ich, ich, bin, da recht, ich bin da ganz seiner Meinung, denn ähm, ich finde tatsächlich, dass uns so ein Depot fehlen würde äh, oder dass uns so ein Depot fehlt in der privaten Altersvorsorge, dass es uns helfen würde, flexibler anzulegen, auch mit einer besseren Rendite anzulegen und vor allem ohne diese hohen Kosten, die in den Versicherungen stecken, die er ja auch erwähnt hat. Wie seht ihr das denn?
1: Also aus meiner Sicht spricht eigentlich nichts dagegen, in so ein Depot auch Versicherungsprodukte aufzunehmen. Why not? Das soll im Zweifelsfalle jeder selber entscheiden. Was ich mich gefragt habe, äh, es gab ja auch die letzten Jahrzehnte immer wieder ähnliche Vorschläge, aber auch verbunden mit einer nachgelagerten Besteuerung. Wie sieht das bei dem Vorschlag aus? Ist das damit dabei?
0: Er schreibt in die Petition, dass er sich nicht um die Steuer kümmern, also dass er da keine Sonderbehandlung haben möchte, und dass das eigentlich nicht sein Hauptproblem wäre. Also ich, ich habe auch mit ihm gesprochen, da hat er gesagt, das ist ihm eigentlich egal, wann das jetzt besteuert wird, das Geld. Wichtig wäre ihm nur, dass er eben selber aussuchen kann, welche Produkte. Und genau, also das wäre ja keine, es würde ja nicht dadurch die Versicherung abgeschafft, die wir bisher haben, sondern das würde ergänzt das, was wir halt bisher machen können für die
1: Altersvorsorge um dieses Depot. Na gut, mein Punkt wäre, dass ich mir wünschen würde, dass es dann bei einem, einem solchen Depot keine Einschränkung für die Produkte gibt, so wie er es vorschreibt, ähm, weil ich glaube, er schreibt mir für zwei und damit, wie gesagt, sind dann zum Beispiel Versicherungsprodukte raus. Ähm,
0: naja, also letztendlich, du, kannst ja, du, du kannst ja dann einfach wie bisher zum Beispiel eine Riester- oder rürup abschließen, also die werden ja nicht weggenommen.
1: Nein, aber ich könnte ja zum Beispiel eine Lebensversicherung auch in so ein Depot einbuchen, ne?
0: Das ist meines Wissens ja einfach nur ein Wertpapierdepot. Also ich brauche ja kein Depot, um eine Versicherung abzuschließen. Das
1: ist ja nur, wenn ich Aktien, Fonds, Anleihen etc. kaufe. Ja gut, aber wenn ich eine Versicherung einbuchen könnte, dann wäre auch diese Versicherung fändungsgeschützt. Darum geht es mir. Weil viele Selbstständige haben natürlich auch Versicherungsprodukte zur Vorsorge und das könnte dann auch durchaus eine interessante Maßnahme sein.
2: Also ich finde den Vorschlag an sich auch interessant, bloß eben... Es ist für mich äh, wieder so ein Kleckschen. Ähm, ich finde die Rentenproblematik insbesondere gegenüber Selbstständigen ist ein sehr großes Fass und der Vorschlag in der Petition wäre wieder ein Klecks, ein Baustein, der für eine bestimmte Gruppe von Selbstständigen passen könnte. Es sind Leute, die dann ein Depot mit Aktien sich leisten können und die halt diesen Weg gehen. Aber ich glaube, es wird halt langfristig nicht unbedingt die die großen Fragen, ähm, die hinter der Rentenpolitik stecken, klären.
1: Da würde ich dir widersprechen, weil letztendlich, gerade wenn ich mir das Thema Selbstständige anschaue, wir haben ja auch ähm, Forderungen, Selbstständige mit ähm, einer Pflicht- bzw. Zwangsmitgliedschaft von, in der gesetzlichen Rentenversicherung zu beglücken. Und da finde ich irgendwie halt das Thema Wahlfreiheit so wie das auch in dieser Petition zum Ausdruck kommt, ähm, deutlich charmanter. Und dadurch, dass in dieser Petition das Thema nachgelagerte Besteuerung nicht aufgegriffen wird, ist es natürlich auch nicht so haushaltswirksam, diesen Vorschlag umzusetzen. Also eigentlich irgendwie halt viele Argumente dafür.
2: Also klar, wie, es ist ja auch schön, die Wahlfreiheit zu haben. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen den Vorschlag. Ich finde ihn an sich auch gut, bloß eben die langfristigen Folgen werden sich bei solchen Dingen immer später zeigen und wir sehen jetzt, dass es einen gewissen Teil der Selbstständigen gibt, die privat vorsorgen können, die erfolgreich sind in ihrem Business, sind hochqualifizierte ähm, Selbstständige häufig, allerdings deckt das mitnichten das ganze Spektrum innerhalb der Se Selbstständigen ab.
0: Ja, also natürlich, das, da habt ihr recht, das hilft nicht allen Selbstständigen, ich denke aber tatsächlich, dass so es sehr erleichtert würde vor allem also was er ja auch sehr kritisiert äh, der äh, Gerald Baumann ist ja dass das Problem ist mit den Versicherungen, dass man wirklich sehr wenig am Ende an Rendite erwarten kann und das liegt ja größtenteils daran, dass so wieder ne, gut gemeint äh, die sind ja alle die Regeln sind ja bisher so für zum Beispiel Riester oder Rürup Versicherungen dass am Ende der Laufzeit mindestens das eingezahlte Kapital wieder rauskommen muss. Und das kostet aber, gerade wenn man langfristig anlegt, also mit 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahren Horizont, kostet das wahnsinnig viel Rendite, weil das sehr, sehr teuer ist, gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase, solche Garantien zu kaufen für die Versicherung. Und das heißt, am Ende legen wir, und das hat er ja eben auch selber gesagt, wir legen unser Geld falsch an, wenn wir es vermehren wollen, die Leute, die es haben zumindest. Und wenn wir wollen, dass es sicher ist vor zum Beispiel Pfändung, dann müssten wir es sogar so schlecht anlegen. Also äh, gerade aus, aus dieser Perspektive finde ich diesen Vorschlag auch sehr sinnvoll
1: und äh, diese Petition. Na gut, ich habe ein Problem damit, dass er natürlich auch in dieser Petition spezielle Produkte highlightet. ETFs zum Beispiel. Letztendlich, jeder trifft seine eigene Anlageentscheidung. Das können ganz unterschiedliche... Vorsorgeprodukte sinnvoll sein. Das kann auch mal eine, eine Immobilie sein zum Beispiel für, für einen Selbstständigen. Und klar, auf der anderen Seite, gerade für Selbstständige, die auch nur sehr unregelmäßig Einnahmen erzielen und sehr geringe Einnahmen erzielen, da sind es dann vielleicht wirklich komplett andere Produkte. Und ich finde, da sollte irgendwie jeder dann wirklich selber gucken, in welche Richtung er am besten marschiert und vielleicht ist auch für einige Selbstständige die gesetzliche Rentenversicherung gar nicht von vornherein außen vor, weil insbesondere in einer Niedrigzinsphase kann das natürlich auch ein, ein, eine attraktive Anlagemöglichkeit sein.
2: Ich stimme dir zu, ähm, insofern, dass sie seine eigene Entscheidung treffen sollte. Allerdings geht es hier in einem konkreten Fall um politisches Bestreben. Das heißt, die Frage ist nicht unbedingt nur, was ist das beste Modell für welche Art von Selbstständigkeit, sondern hier wird schon aktiv nach einer politischen Antwort gesucht, die ähm, die Rente besser organisiert. Da stellt sich mir die Frage, ist es denn dann tatsächlich die richtige, die richtige Adresse im Bundestag, ähm, die Depot-Petition äh, vorzulegen und die entsprechende politische Antwort zu erwarten?
1: Also ich finde schon, gerade weil es natürlich auch in, in der Form eine Gesetzesinitiative wäre, die nicht so furchtbar hohe Kosten für den, für den Staat und, und den Steuerzahler verursachen würde. Klar, man hat irgendwie halt Aufwand, aber letztendlich all das, was dann irgendwie halt geregelt wird, wird irgendwie halt innerhalb des, des Marktes geregelt.
0: Und ich denke auch, dass das tatsächlich auch finanziell, zumindest gesamtwirtschaftlich, gar nicht so schlecht wäre, sowas zu machen, weil eben, ich meine, wenn wir jetzt Selbstständige zwingen, die zum Beispiel Aktien gekauft haben für die Altersvorsorge, wenn wir die jetzt zwingen, falls sie zum Beispiel in Hartz IV fallen, die aufzubrauchen, verlagern wir das Problem ja nur in deren Rente. Dann brauchen sie dann Unterstützung. Und ähm, denen zu erlauben, zumindest einen Teil ihres Geldes so zu schützen, dass sie den eben bis zur Rente behalten dürfen, auch wenn sie irgendwie Unterstützung vorher brauchen. Ich glaube, dass das tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich und finanziell sich am Ende lohnen kann,
1: zumindest wenn dann einmal diese Depots aufgebaut sind. Das gilt dann natürlich auch für Arbeitnehmer und sogar für Beamte. Auch die sollten dann die Möglichkeit haben, einen Teil ihres Geldes, Insolvenz sicher zu schützen.
2: Ja, absolut. Ich meine, äh, wir leben alle länger <lacht> und wir wissen nicht, wann die nächste Wirtschaftskrise kommt, so wie es gerade aussieht. Hm, das kann schnell, schneller passieren, als man denkt und auf einmal ist sehr viel verloren und man steht in einer Krise mit leeren Händen im Zweifel da.
1: Na gut, gut, gut wer dann keine Wirecard-Aktien gekauft hat. Ne? <lacht>
0: ja, oder vor, oder vor zehn Jahren lieben Zertifikate. Aber das ist genau... Äh, der Punkt, also das kommt, da kommen wir nämlich doch zu der zweiten Seite. Am Ende, was ja auch die aktuell so dominierenden Versicherungen sehr teuer macht, ist, dass man die als Leibrente sich am Ende auszahlen lässt. Und das bedeutet ja, dass der Versicherer garantiert, dass bis ans Lebensende monatliche Zahlungen kommen. Dafür legt er aber sogenannte Sterbetabellen zugrunde, die von wahnsinnig hohen Sterbealtern ausgehen also die liegen deutlich über der durchschnittlichen Lebenserwartung und deswegen ist diese monatliche Zahlung auch relativ gering für, verglichen mit dem Geld, was man dafür bezahlen muss. Das wäre dann nämlich auch der zweite Teil dieser Petition, dass man sagt, dass es auch ein privater Auszahlplan, dass das auch erlaubt sein muss, der dann natürlich schon ein gewisses Lebensalter annimmt und sagt, okay, das muss halt reichen, bis ich, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 85 bin, ich meine, das ist ja dann auch Teil eines Gesetzgebungsprozesses, aber eben nicht verpflichtend, dass über so eine Leibrente und über eine Versicherung gemacht werden muss. Das heißt, man könnte also nicht nur bei der Einzahlung Kosten sparen, sondern auch bei der Auszahlung nochmal und man hätte dann vererbbares Vermögen, wenn, es, äh, wenn man doch früher stirbt.
1: Na gut, da würde ich mir auch eine entsprechende Anpassung bei den Riester- und Röhreprodukten wünschen, weil das wäre auch äh, günstig, um diese Produkte besser an den Mann bringen zu können.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Petition jetzt äh, öffentlich zu bewerben. Denn das Problem, was ich sehe, ist nicht nur ähm, praktischer Natur, es ist halt auch eine finanzielle Bildungsfrage. Ich finde, Deutschland ist nicht unbedingt gerade Vorbild dafür, wie man anlegen sollte. Man weiß, die Deutschen sind relativ zögerlich und ähm, relativ vorsichtig, wenn es um private Vorsorge geht. Es wird selten in Aktien äh, angelegt. Und ich denke zumindest, was die öffentliche Wahrnehmung und die Motivation, sich mit dem Thema intensiver zu befassen betrifft, äh, damit hat Herr Dr. Baumann auf jeden Fall schon äh, einen großen, großen Vorteil gebracht.
1: Na gut, und neben den Aktien auch die guten Versicherungsprodukte nicht vergessen. Ne? Ja,
2: natürlich, natürlich.
0: Ja, was ja auch noch dazu kommt, jetzt gerade in, den aktu in der aktuellen Phase, die wir jetzt in der Corona-Krise gesehen haben, da ist, ist ja noch eine Schwäche, die diese, dieser Kapitalerhalt hat, den diese Versicherungen ja garantieren müssen. Es gibt ja zum Beispiel in Riester-Versicherungen eingepackte Vorsparpläne. Und die müssen aber natürlich auch am Ende das eingesetzte Kapital garantieren. Und wie machen die das? Indem die wenn der Markt zu weit fällt, aus den Aktien rausgehen und das fest anlegen, das Geld. Und das ist jetzt in relativ vielen Versicherungen passiert, was aber bedeutet, dass wenn jetzt jemand schon zehn Jahre zum Beispiel in seinen Riester eingezahlt hat und jetzt Pech hatte und der Markt so doof sich entwickelt hat, dass ein großer Teil seiner, seiner Investments quasi glattgestellt wurden, um das Invest um das Kapital zu schützen, dass er jetzt von der Erholung, der, der Aktienmarkt den der Aktienmarkt gemacht hat, äh, gar nichts mitbekommen hat. Und das ist noch mal so eine inhärente Schwäche dieses Systems, dieses Kapitalerhaltssystems. Und das könnte man mit so einem Depot auch umgehen.
1: Na gut, das ist Mitte März auch einigen Anlegern passiert. Da gab es auch sehr viele Geschichten darüber. No. Genau,
0: und diese, diese Anleger sind aber jetzt zum Beispiel, wenn sie in den Aktien drin geblieben sind, sind die ja schon fast wieder bei den alten Höchstständen. Viele Riester-Versicherungen konnten und durften das aber nicht machen, in den Aktien drin bleiben, weil eben bei fallenden Kursen verkauft werden muss, um das Kapital zu erhalten.
1: Tja, eine gute Idee, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir sollten auf jeden Fall also zumindest, die, zumindest die weiteren Optionen für die private Vorsorge ähm, öffentlicher spielen und ich finde das Bewusstsein stärken, denn die Rentenquoten äh, sind nicht gut, die Perspektive ist nicht gut, äh, vor allem wenn man etwas jünger ist und außerdem ist jetzt schon Altersarmut äh, ein Thema, was offenbar viele Menschen, Millionen von Menschen betrifft und wenn man mit äh, gezielten Produkten, mit einem Angebot ähm, da den Menschen einfach die Auswahl geben kann, dann wäre glaube ich wirklich sehr viel gewonnen.
1: Ja, da hast du recht, Alice.
0: Dann haben wir ein Thema gefunden, zu dem wir dann zumindest am Ende alle aller Meinung sind. Das ist doch sehr schön. Ich danke der Runde und danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
1: Das machen wir, tschüss. Tschüss. Das war Berlin-Bubble.